0: باب تعلیم الفرائض فرائض کا علم سیکھنا وقال اقبت ابن عامر قبل یعنی بن عامر نے کہا کہ گمان سے باتیں کرنے والوں سے پہلے پہلے دین کا علم سیکھ لو یعنی جو رائے اور قیاس سے فتویٰ دیں اور قرآن و حدیث نہ جانتے ہوں نہ علم حاصل کریں صرف اپنے خیال کے مطابق تقسیم شروع کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں ایون اگر آپ نے پڑھ بھی رکھا ہو تو جب تقسیم کرنے لگے تو دوبارہ سے ریفریش کر کے یا پھر جو بہت ماہر لوگ ہوں اس علم کے یا جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہو ان سے مشورہ کر کے پھر تقسیم ہونا چاہیے تو یہاں اس کال کے اندر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہماری جو رائے ہے اپنی یا اسکالرس کی کسی بھی اسکالر کی صرف اگر کوئی رائے ہے تو اس رائے کو قرآن کی آیت پر ترجیح نہیں دے سکتے یا حدیث کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتے یعنی ظن و تخمین سے بچنا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے آگے ہیں. اور پھر اصل میں تو یہاں عقبہ بن عامر علم سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو جانے حد ثنا موس ابن اسماعیل حد ثنا وحیبن حد ابن تعوس ان ابی ہی انبی حرت کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فن ذن اکزب الحدیث بن تاس بیان کرتے ہیں کہ ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو تم و ضنع اور گمان سے ف ان ذنّہ کیونکہ گمان یعنی بدزنی اکزب الحدیث سب سے بات ہوتی ہے یعنی آپ کے اپنے خیالات ہوتے من گڑت اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ولا تحسو وز ولا, وَلَا, وَلَا تدابر و عباد اللہ اخوانہ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو اور تجسس نہ کرو نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرو بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو یہاں پر امام بخاری نے باب کو اس حدیث سے مزید فورٹی فائی کیا ہے کیونکہ علم الفرائض کے متعلق کوئی حدیث اس میں نہیں ہے بلکہ جنرلی انہوں نے علم الفرائض سیکھنے کی اہمیت پر اس لیے زور دیا اور نہ صرف ایک علم الفرائض بلکہ کوئی بھی علم تاکہ انسان صرف اپنی رائے سے زندگی نہ بسر کرے اپنی خواہشات پر اپنی زندگی نہ بسر کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اخلاقی ہدایات بھی ہیں اس حدیث کے اندر کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ہم قانونی پابندیاں تو کر لیتے ہیں لیکن اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر نہیں ڈالتے ٹھیک ہم. ہے ہمیشہ یاد رکھیے دین کے تین بڑے اہم حصے ایمان اسلام اور احسان اگر ان تین کے اندر رہ کے آپ چیزوں کو دیکھیں گے سوچیں گے تو دین مکمل اسی وقت ہوتا ہے یہ جو آتا نا قرآن مجید میں یادین امن اد خلوف سلم کاف فتح اے لوگوں جو ایمان لائے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو یعنی ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو اور احسان بھی ہو ایمان کا تعلق کیا وہ جو ارکان سطح ہے آمن تب و ملائکتی وہ کتبی و رسولی و لوم و القدری خیری و شرری و الباس باد المت یعنی چھ چیزیں جو ہیں اور اسلام میں کیا آتا ہے شادتین نماز روزہ حج زکت ٹھیک ہے یہ اسلام میں آ جاتا ہے اور احسان میں کیا آتا ہے انتا بد اللہ کا تراہو فائنلم احسان میں آتا ہے اللہ کی عبادت ہو یا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو اس کو خوبصورت طریقے سے کرنا جیسے میں غور کر رہی تھی کہ جیسے سورت البکرا ہے نا ابھی پڑھائی چکے اور تھوڑے عرصے میں پڑھائی اور ساری سے گزری ہو تو بالکل کیفیت ہی اور ہے اور وہ ساری چیزیں ایسے آنکھوں کے سامنے آ جاتی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو پہلا حصہ نا وہ ایمان سے متعلق ہے جس میں متقین کفار منافقین ایون جو بنی اسرائیل سے متعلق بھی چیزیں آتی ہیں اس میں عقائد ان کے جو ہیں ان کی خرابی کے اوپر بحث ہے پھر اس کے بعد یای الزین امن کہہ کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اسلام آ جاتا ہے احکام آ جاتے ہیں حلال حرام کے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب چیزوں کے بارے میں وہاں احکامات ملتے ہیں پھر اس کے بعد جب تیسرا پارا شروع ہوتا ہے تو وہاں احسان صدقہ خیرات وغیرہ اور ان چیزوں کے اوپر بات آ جاتی ہے بیچ بیچ میں پھر کہیں احسان کہیں ایمان کہیں اسلام کہیں احسان تو اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان تین کیٹیگریز پر بھی غور کرتے رہیں کہ چیز کس سے متعلق ہے تو جو حقوق بات سے متعلق چیزیں یہ احسان میں آتی ہیں یعنی بندوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے یعنی بہت اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے ان کو ان کا حق دینا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف فرض پورے کرتے ہیں وہ صالحین ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں نوافل کو بھی یہ تمام کرتے ہیں وہ کیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز میں آپ صرف فرض پڑھتے ہیں یعنی فرض نماز ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی یا تحجد بھی پڑھتے ہیں یا چارج کے نوافل بھی پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ پھر اصحاب الیمین میں سے ہیں یا پھر مقربین میں سے ہیں کیونکہ مقربین میں سے ہونے کے لیے تو آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے گا عام لوگوں کی طرح نہیں اس سے آگے جانا پڑے گا اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ روزہ ہے تو اہل الفرض جو ہوتے ہیں صابل الیمین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رمضان کے روزے بس رکھ لیتے ہیں شکر شکر کر کے پورے کرتے ہیں لیکن مقربین کیا کرتے ہیں وہ پھر شوال کے چیر رکھنے لگ جاتے ہیں پھر ایاب میں بیس کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ سوار جمعہ کے روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ وہ محرم کا روزہ اور زلحج کا روزہ ان سب کا اہتمام کر اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا بھی ہونا کہ ہم میں سے ہیں تو ہم اپنے احسان کے درجے کو دیکھیں تو پہلا درجہ جو ہے نا فرض ادا کرنے کا وہ تو ٹھیک ہے آپ اہل الفرائض میں سے ہو گئے لیکن مقربین جو ہوتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں کرتے اچھا پھر حج کا معاملہ ہے صرف فرض حج ادا کیا اور بس شکر ہے کہ ایک دفعہ پورا ہو گیا اب نہیں جانا بہت گرمی ہوتی یا پھر یہ کہ آپ جب موقع ملے آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ نپلا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اہل الفرض جو ہوتے ہیں وہ مال کی صرف زکوۃ نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے لیکن مقربین کیا کرتے ہیں دین فکون اموا دن کو بھی اور رات کو بھی سر نمو ہر جگہ خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی نفلی صدقات دیتے ہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو پھر ظاہر کے مقربین تو ایسے ہی ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو اصحاب الیمین ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں لیکن مقربین وہ ہوتے ہیں اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کو دے دیتے ہیں اپنا حصہ بھی دے دیتے ہیں یعنی آپ نے اپنے کسی کام کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے آپ کو کوئی نظر آ گیا کہ جو آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ نے کیا کیا اچھا چلو پہلے اس کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں میں پھر اپنے لیے بعد میں اور کٹا کر لوں گی پھر اسی طرح اصحاب الیمین جو ہوتے ہیں وہ اپنے فرائض پورے کر کے سب سے پہلے اپنے ذاتی کام پرائرٹی پہ پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دین کی خدمت کرتے ہیں جب کوئی وقت بچ جائے تو اس میں سے والنٹیر کر دیتے ہیں اور پھر امت کا اور باقی دور دور کا خیال بعد میں کرتے ہیں لیکن مقربین کیا کرتے وہ اپنے ذاتی کام بعد میں کرتے ہیں اور جو دوسروں کی خدمت کے کام ہے یا دین کی خدمت کے کام ہے وہ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے اچھا ہم میں سے کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ میری جاب ہے یعنی یہاں بھی ہم کام کرتے ہیں نا لدام اس کو جاب سمجھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے اس کا بھی آپ کو ادر ملے گا کہ آپ اس جاب کے بہانے دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن جب میں گھر چلی جاؤں تو میری جاب ختم ہے آپ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا نا لیکن جو مقربین ہوتے ہیں وہ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دکھی تکلیف میں پریشان حال بعد میں بھی آ کے میرا دروازہ کٹ پہلے زمانے تو لوگ دروازے کٹکھٹاتے تھے اب ہمارا فون کٹکاتے تھے ہم اس میں بھی برہم ہونے لگتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا تو مقربین والا کام تو ہم نے نہیں کیا یعنی مقربین تو وہ ہوتے ہیں کہ اپنا آرام چھوڑ کے دوسرے کے آرام کی فکر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل الفرائز میں سے جو لوگ ہیں ان کا جب نتیجہ نکلے گا تو فمن زحظہ ناری و ادخل الجنت وقت فاس کامیاب ہو گئے چلو شکر ہے ٹھیک ہے اور اہل الفضل جو ہیں مقربین جو ہیں فلا اک الحمد رجات بلندر جاتا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے ہر چیز ایکسٹرا کی ہے اچھا کچھ لوگ ہیں پیدائشی مسلمان ہیں اپنے گھروں میں نماز روزہ اجزکات آپ ان سے کہتے ہیں بہن آئیے ذرا آپ بھی کچھ سیکھیے مزید سیکھیے وہ کیا کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے ہم صدقہ کا خیرات کرتے ہیں اب اور کیا کرنا ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یار اب کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ تو جو لوگ بلندیاں طلب کرتے ہیں نا انہیں پھر ہر چیز سے بلند ہو کے جینا پڑتا ہے پھر بلند ہو کے رہنا پڑتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں بھی ذرا اس کو یہ مزہ چکا دوں نہیں معافی درگزر ایسے لوگ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کی نظریں کہیں اور لگی نظریں بلند ہیں نا تو وہ اوپر کو دیکھتے ہیں اور جن کی نظریں بلند ہی نیچے ہے تو پھر وہ صرف نیچے کے قانون میں پھنسے رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ فرائض پورے کر لیں لیکن افسوس یہ کہ اگر ہم فرائض بھی پورے نہ کریں ان میں بھی ڈنڈی مارے پھر کہاں ہوں گے سوچنے کی بات ہے نا ہمارا تو مشکل یہ ہے کہ فرائض بھی نہیں پورے کرتے اور یہ جس علم کا نام علم الفرائز ہے اس کے بارے میں نہ خود کو اویئرنیس پوری اور نہ کسی اور کو دیتے پھر اپنی خواہشات اپنی پسند اپنی ناپسند اور کبھی میں سوچتی ہوں نا کہ انسان اپنی زندگی میں اتنی چھوٹی سی چیز بھی کسی اور کو نہیں ہاتھ لگانے دیتا کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے اس کو میں کیوں دوں میں اس کو کیوں نہ دوں لیکن مرنے کے بعد تو آپ کی پسند کوئی رہ نہیں جائے گی وہ تو اللہ نے دلوانا ہے جس کو دلوانا ہے تو کیوں نہ اپنی زندگی میں اپنے لیے بلند درجوں کے لیے این ایکسٹرا مائل لیکن فلتمن من ولین خلیل من الاخرین پہلوں میں بہت ہیں زبان اللہ صورت الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلوں کی جو تعریف کی کہ سابقون اور مقربون جو پہلوں میں بہت ہیں کلیل اللہ آخری والوں میں بہت تھوڑے ہیں کلیل ایسی مثالیں کہاں ہیں اللہ میں کچھ کرنے کی توفیق ہے تو آپ نے کیا فرمایا ولا تحسو ولا تجسس ایک دوسرے کی برائی تلاش کرنے میں نہ لگے رہو تجسس مت کرو اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں دو لفظ حدیث کو میں شروع سے پہلے لوں آپ نے فرمایا کم و زن تم زن سے پرہیز کرو یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے یعنی انسان کے ذہن میں جو دوسروں کے بارے میں خیالات آتے نا تو اس میں کبھی وسر بھی شامل ہو جاتے ہیں شیطان کا ڈالا ہوا شر بھی شامل ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ سب جو آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو بالکل ٹھیک ہو ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے اوپر بیس نہ کریں اپنے عمل کو اور کچھ گمان تو ہوتے ہی گناہ ہے اور پھر ولا تحسسس ولا تجسس تحسس اور تجسس میں تھوڑا سا فرق ہے تجسس کا لفظ تو آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا اور جاسوسی کے مانوں میں آتا ہے کہ جاسوسی نہ کرو اور تحسس تحسس جو ہے یہ کسی کی برائیوں کو ڈھونڈنا تجسس سے ذرا کم ہے کیونکہ تجسس میں جیم کا نقطے کا اضافہ ہو گیا نا دونوں ایک ہی طرح کے کام تحسس حس مطلب حس لگانا تو تجسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے کسی کی باتوں کو معلوم کر کے اس تک پہنچائیں تحسس یہ ہے کہ اپنے لیے معلوم کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ تجسس جو ہے پوشیدہ باتوں کو ڈھونڈنا کسی کی برائیوں کو برے امال کو اور تحسس جو ہے ظاہری ظاہری امال کو چننا اور دونوں بہت ہی قریب المانا بھی ہے تو ظاہری چیز کی کریت تحسس پوشیدہ چیز چھپی ہوئی چیز کی کریت تجسس تحس کا لفظ جو ہے نا حص سے ہے تو حص کا مطلب ہے کسی کی حرکات یہ جو وہ کر رہا ہے نا اس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ وہاں گیا تھا وہ یہ کر رہا تھا وہ بیٹھا تھا اسے یوں دیکھ رہا تھا اس کے منہ کے تاثرات یہ تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا ٹھیک اور تجسس جو ہے وہ سامنے والی حرکتیں نہیں کسی اور سے پتہ کروانا کہ وہ کہاں گیا تھا کیا کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ یعنی جو چیزیں ٹٹول کے ذرا ڈھونڈ کے کسی کی کوئی فون لے کے اس سے پڑھنا کسی کی کتاب ڈائری لے کے وغیرہ وغیرہ پھر ولا تباغزوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یعنی دل کے اندر میل نہ رکھو ولا تدابرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھیرو منہ مو موڑ کے نہ بیٹھو منہ مو موڑ کے بات نہ کرو فیس کرو سامنے سے بات کرو کیونکہ جب انسان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر رویوں میں بھی دوری آ جاتی لیکن رویے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر دل قریب پھر انسان منہ مو موڑ کے نہیں رہتا ایک ہوتا ہے فزیکلی کسی کی طرف سے پیٹ پھیرنا اور ایک ہوتا ہے دل بدل جانا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو ہم بہت چاہتے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر ہم کہتے کہ وہ دل سے اتر گیا تو تدابر میں دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی ملاقات کے وقت بھی آپ کسی کے پاس بیٹھے تو توجہ سے بیٹھے یعنی کہ کوئی سامنے آپ کے بیٹھے اور آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے کہیں اور دیکھ رہے ہیں دس از روڈ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے خیالوں میں بیٹھے ہوئے دابر کا مطلب ویسے تو پیٹ پہننا ہوتا ہے لیکن اگر آپ موبائل اٹھا کے سیل اٹھا کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ نے اس سے منہ مو موڑ لیا اس کو تو نہیں دیکھ رہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے فیملی میں الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو چاہے کوئی بھی ہو کہ وہ کھانے کی میز پر یا اکٹھے بیٹھنے کے وقت چاہے وہ تھوڑا سا ہی وقت ہو کہ وہ اور کسی چیز کے شغل میں لگے لاتا دابرو ایک دوسرے سے بے روخی مت کرو بیسیکلی بے روخی کمانا ہے اور دل سے بھی ایک دوسرے کو برا نہیں سمجھو دل میں پھر وہ بدگمانیاں نہ ہو اور ایسے ایسا ساتھ نہ ہو ایسی چیزیں نہ ہو تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورت ما ترکنا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ صرف علم کا صدقہ چھوڑتے ہیں علم چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے علم کی میراث چھوڑتے ہیں وہ کیا نہیں چھوڑتے مال وغیرہ جو ان کا مال ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں میں جیسے ہو تقسیم کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ اگر جیسے زمین ہے یا کوئی ویسی چیز ہے تو اس کو ان کی بیوی یا بچوں کے اندر باقاعدہ ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا جیسے آپ ورثے کے سارے قانون پڑھے ہیں نا کہ بیٹی کو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا پیغمبروں کی جائیداد ایسے نہیں تقسیم ہوتی نہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے ان کی وراثت اللہ کا دین ہوتا ہے اور اس میں ساری امت شامل ہوتی ہے تو اسی لیے انبیاء کرام کی گھر والوں پر وراثت کو حرام کیا گیا ہے تاکہ انہیں یہ نہ خیال آئے کہ یہ جمع شدہ مال جو ہے یہ ان کی میراث ہے کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس بہت مال ہوتا ہے نا تو جو وارث ہوتا ہے نا وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں یہ کب دنیا سے جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے اس لحاظ سے مال کتنی خراب چیز بھی ہے نا کہ لوگوں کو آپ کے مال سے زیادہ محبت ہے آپ سے محبت نہیں جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہی یہ چیزیں کرتے ہیں جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ دوسرے کے پاس کتنا ہے اور کتنا نہیں تو علم جو ہے انبیاء کی وراثت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی مراس علم ہے پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا تو جتنا جتنا علم آپ زیادہ حاصل کرتے اتنے اتنے آپ زیادہ قریبی وارث بنتے جاتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہے کہ ہم اگر رشتے میں آپ کے وارث نہیں تو ہم علم کے ذریعے آپ کے وارث بن جائیں کیونکہ کسی کا وارث ہونا کسی سے کوئی نسبت ہونا یہ بھی بڑی عزت کی بات ہوتی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کی امت ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور علم کی وجہ سے ہم آپ کے چھوٹا سا حصہ کیوں نہ آئے صحابہ اپنی علمی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے تشبیح دیتے تھے اب حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا اے بازار والو تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا انہوں نے کہا اے ابو را کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے یعنی مسجد جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لو انہوں نے کہا, کہا؟ انہوں نے کہا مسجد میں وہ دوڑتے ہوئے گئے ابو ریرا نے وہیں ٹھہر کر ان کے آنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابو ریرا ہم مسجد میں گئے تھے وہاں تم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے نہیں دیکھا ابو ریرا نے ان سے کہا پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا ہاں وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں ابو نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث
1: So as I was just reflecting on the importance of this hadith here. You know, negative assumptions about people, even when it comes to the matters of inheritance, these verses pertaining to shares of inheritance. We mostly focus on what other people did with mm. their wills and how much they left behind mm. for others. What yes. about ourselves? We don't think so much about ourselves. What are we doing with the assets that we have? Are we fair in our distribution of what we have currently? Have we given the right kind of advice to our heirs? Because with wasiyah, it to do with, with mal, but also advice. Yes. So do we talk about these matters with our family members? And do we harbor good suppositions of others? Or do we just think negatively? Because you know, to be able to say the right thing right before your departure or close to the departure from this world, it's a big blessing from Allah. but it can only happen if it is that you know your thought process is sound you stay away from negativity on a regular basis while you're healthy mm-hmm. only then will Allah give you tawfiq towards the time of your death that you make the right choices yes. so how important it
0: is to guard our thoughts because jab umr zyada hoti jati hai na to choti choti baaton ke bare mein bhi insaan bahut tachi ho jata hai ek bande ne zindagi bhar aap se ehsaan kiya hota hai اسی لیے اللہ نے ماں باپ کو بھی حق نہیں دیا اللہ ہم سے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اس نے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی نہیں چھوڑا کہ وہ تقسیم کریں کیونکہ بہت سے والدین دیکھے گئے جب اولاد ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتی وہ کہتے تم آگو حالانکہ ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کسی کو آگ کرنے کا ہمارے دین میں آگ کرنا کوئی چیز نہیں کوئی کسی کو حق سے محروم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے As-salamu Wa alaykum as I have two questions. My first question is, how can we fight
1: within ourselves, like having suspicions of other people? Like what are things we could do so that
0: we can stop that? One is that overall, you train your mind for positive thinking. And you keep in mind for a good, healthy activity. The other thing is that the good things about it, ان پر نظر ڈالیں مثلا اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو بار بار وہ سوچنے کی بجائے یہ سوچے کہ اس نے میرے ساتھ کس کس موقع پر اچھا بھی کیا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور واقعی اس کے اندر خرابی ہے اور آپ کی تھنکنگ بار بار پھر اس کے بارے میں بری ہو جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر میرا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہوتا اور میری بھی ایسی تربیت ہوتی تو پھر میں بھی شاید ایسا ہی کر رہا ہوتا سبحان استخ فروقہ و اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ سلسولی وت و سو بلحی و سلیال موہم مدال محمد راہ علیب راہیم ان کے حمد اللہ وال مچال والب راہی ہم